0: Je crois à l'influence immense des images. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
1: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette
2: histoire.
0: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
2: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole, je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan et aujourd'hui je suis en compagnie de Diane Lestage. Bonjour et Alicia Arpaia. Salut. Le 31 janvier, cela fera six ans que Jeanne Moreau nous a quittés. Une occasion d'où sa mère de rendre hommage à la femme qu'elle était, elle qui a longtemps porté et défendu le 7e art à la française. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de sa carrière d'actrice, quand bien même il y aurait beaucoup à dire. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler de la Jeanne Moreau cinéaste, dont les trois longs métrages sont sortis en salle le 15 février 2023 en version restaurée, grâce au fonds Jeanne Moreau pour le théâtre, le cinéma et l'enfance.
1: Tous ceux qui ont un jour vu ces femmes s'en souviennent. Florence déambulant dans les rues la nuit sur une musique improvisée par Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud de Louis Mal. Les mains de Jeanne agrippant les draps en plein orgasme dans Les Amants, toujours de Louis Mal. La voix de Catherine chantant le tourbillon de la vie entre Jules et Jim de Truffaut. Jackie penchée sur une table de jeu d'un casino dans La Baie des Anges de Demi. Les bottines de Célestine dans le journal d'une femme de chambre de Bunuel. Les larmes sobres et les silences d'Anne face à Belmondo dans Moderato Cantabile de Brooke, adapté de Duras. Eva, se déshabillant et se glissant, dans un bain, dans une longue séquence musicale de Michel Legrand, dans Eva de Losey. Louise, vivant une liaison avec un homme, 20 ans plus jeune qu'elle, dans Cher Louise, de De Debroca. Lisiane, tenancière de la Feria, chantant Each man Kills the Thing He Loves, attirant le marin perturbé querelle dans le film du même nom de Fassbinder. Ou encore Laura, grand-mère et unique confidente de Romain, Melville Poupeau, atteint d'un cancer dans le déchirant le temps qui reste d'Ozon. Des femmes aussi libres que l'actrice qui s'est glissée dans leur peau, Jeanne Moreau, une enfant qui se rêvait en Antigone et s'inspirait d'Albine, l'héroïne de la passion suffureuse, dans la faute de l'abbé Mouret de Zola, lu à 7 ans, qui regardait des films au cinéma dans la loge du projectionniste et prenait des cours de théâtre en cachette de son père. Après un début de carrière au théâtre, à la comédie française avec Louis Jouvet, puis au TNP de Jean Villard, et malgré une remarque de Julien de Vivier plutôt décourageante, avec votre visage asymétrique, vos yeux cernés et le physique que vous avez, vous ne ferez pas carrière. Vous êtes une très bonne comédienne, mais ça ne marchera pas. L'anticonformiste Jeanne Moreau s'est imposée dans l'histoire du cinéma par les rôles cités précédemment. Mais si on voulait un petit peu continuer l'inventaire à la prévère, on pourrait aussi citer Orson Welles, Kazan, Antonioni, Varda, moki Frockenheimer ou Richardson et j'en passe. Il y aurait tant à dire sur la comédienne qui fut par ailleurs la première femme à l'Académie des Beaux-Arts en 2001. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle ait ressenti le besoin de passer derrière la caméra dans les années 70-80 à trois reprises, évoquant à travers Lumière, l'adolescente et Liliane Gish, des femmes, des actrices toute indépendante comme elle.
3: Merci beaucoup Diane pour cette présentation très complète et lyrique de euh, la Jeanne Moreau qu'on connaît.
4: Mmh. C'est vrai ce qu'on raconte Tu vas faire un film
0: oh, Ça va en quelques mois, c'est un projet. Alberto, elle veut le produit. Ah ben c'est bien. Oh, moi je ne sais fais pas.
4: Mais pourquoi oh. mmh. C'est drôle quand même qu'on soit amis depuis si longtemps. Toi, l'épouse, la mère de famille, moi, la célibataire.
0: Mais tu vives trop seule, Sarah. Tu n'as pas peur de la solitude
4: Si, et ah, toi Moi, j'ai peur. Alors, tu vois. Mariée ou pas, personne n'y échappe.
3: C'est Orson Well qui m'a dit « Puisque tu veux être réalisatrice, tu vas être réalisatrice. » Qu'à tienne. Jeanne Moreau passe derrière la caméra pour la première fois en 1976 avec Lumière, où le portrait de quatre amies comédiennes, Sarah, qu'elle incarne elle-même à l'écran, Julienne, jouée par Francis Rassette, Caroline, jouée par Caroline Cartier, et Laura, l'italienne Lucia Bosé, avec qui Jeanne Moreau a déjà travaillé en 72 pour Nathalie Granger de Marguerite Duras. Le petit groupe qui s'accroche tant bien que mal dans une industrie féroce et sexiste, tout en gérant leurs déboires sentimentaux, est entouré d'une salve de personnages masculins campés par des acteurs débutants. Francis Huster, qu'on reverra dans l'adolescente, Jack Spieser, Nils Arstrup, Bruno Gans et Kiss Caradine, pour ne citer que. Pour préparer le film, Jeanne Moreau réunit un grand nombre de ses inspirations, Scott Fitzgerald, Virginia Woolf, Bergman, Renoir, mais aussi les peintres du mouvement Nabi, Pierre Bonnard et Édouard Vuillard en tête de file. est aidée en ce sens par son chef opérateur, l'ex-photographe-portraitiste Ricardo Aronovich. Mais l'influence la plus majeure du film est sans doute la propre vie de Jeanne Moreau. Elle instille dans le personnage de Sarah, l'actrice aguerrie du groupe, sa solitude à double tranchant. On voit aussi un peu d'elle dans Julienne, cette jeune femme qui aspire à devenir comédienne, mais se heurte à l'hostilité de son petit ami Nano. N'est-ce pas une écho de sa propre relation avec William Friedkin, qui fut son mari pendant 4 ans <musique> Diane et Alicia, je me tourne vers vous pour savoir ce que vous avez pensé de ce film. Alicia, je te propose de commencer.
2: Alors euh, moi c'est un film que, qui m'a beaucoup touchée, alors même s'il y a beaucoup de, de défauts, mais je pense qu'on va y revenir par la suite, mais moi je voudrais d'abord parler euh, de l'aspect euh, féministe euh, de ce film. Ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'en fait c'est un portrait de femme. Comme tu le disais Léon, euh, c'est un film qui parle de quatre femmes, de quatre actrices, et Jeanne Moreau en fait elle parle euh, de ce qu'elle connaît le mieux, c'est-à-dire de son métier, mais surtout des femmes qu'elle côtoie au quotidien. Au-delà d'être un, un film sur le cinéma, c'est un film vraiment sur les femmes, c'est-à-dire que... On va voir leur vie quotidienne pendant une semaine donc de leurs activités. Euh, on les voit assez peu, finalement, travailler. On les voit assez peu tourner. Il y a une, des scènes de tournage qui mettent en scène d'ailleurs Jeanne Moreau, de très belles scènes, qui ouvrent et finissent en partie euh, ce film. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce sont quatre actrices qui sont à quatre âges différents. Donc on peut voir ça euh, comme quatre facettes de Jeanne Moreau, même si elle, elle disait que cela n'était pas totalement autobiographique. Euh, mais on a vraiment quatre femmes à quatre âges et à quatre moments de leur carrière. On a donc Jeanne Moreau qui joue l'icône, euh, c'est-à-dire voilà, cette actrice euh, qui arrive à la cinquantaine, qui est une professionnelle, qui a quelque chose de très mélancolique dans le regard, et qui est très libre. Euh, elle va d'homme en homme. Il y a Bruno Gand notamment, euh, qui joue, comme tu le disais, Léon, euh, un, de, un de ses amants. Euh, ensuite, on a une femme plus jeune, une actrice qui, elle, est mère de famille, qui est peut-être un petit peu plus dans le creux de la vague après une grande carrière et qui, qui s'y fait. Et puis, on a une actrice à la mode, celle qui euh, est très demandée. Il y a une scène, notamment, d'interview où elle parle du statut d'actrice, de ce que ça représente pour elle. Et puis, enfin, on a... Bah, la jeune première, la comédienne débutante qui elle est confrontée de plein pied, je vais dire, au sexisme aussi de l'industrie, notamment à travers le regard de son compagnon qui est joué par Nils Arestrup, qui est un, un compagnon qui est jaloux de la voir voilà, se faire courtiser, d'être en train de devenir un sex-symbole. Donc on a quatre personnages qui peuvent être un petit peu peut-être stéréotypés, mais qui offrent quatre facettes d'actrices que moi je trouve assez passionnantes parce que c'était très rare à l'époque d'avoir déjà une femme cinéaste. Il faut le dire, en années 70, il euh, y en a quand même très très peu. Ça commence à émerger avec le travail de Chantal Akerman, par exemple. Et surtout, on en a une actrice qui parle d'actrice. Moi, j'ai trouvé que cet aspect-là était vraiment passionnant.
1: Euh, oui, oui, complètement d'accord. Enfin, je te rejoins sur absolument euh, tous ces aspects-là. D'ailleurs, je trouve ça très beau, euh, cette idée que euh, donc, le film commence à la campagne euh, entre quatre femmes. On apprend que c'est un flashback et donc tout le, tout le reste du film, c'est les jours parisiens avant ça et j'aime bien cette idée qu'en fait euh, elles aient laissé Paris et les hommes et la toxicité masculine de côté pour se retrouver entre femmes et d'ailleurs niveau mise en scène enfin, elle est meilleure en tout cas que le reste de, de la mise dont on pourra parler plus tard mais il euh, y a vraiment quelque chose de très durassien justement dans, dans tous ces plans dans cette, dans cette scène de piscine avec, entre ces femmes qui sont là la caméra ne rentre pas dans la maison elle respecte leur intimité et je trouve là il y a quelque chose de très beau de, quelque chose qui rejoint aussi les sorcières enfin, et là le féminisme s'inscrit à mon sens dans cette séquence d'ouverture et après, elle va être plus euh, disséminée de manière différente avec euh, ce qu'elle vivent au, euh, aux côtés des hommes qui sont des personnages masculins du film.
2: Oui, je suis d'accord avec toi pour rebondir, euh, Diane, sur en fait, le côté sororité du film. C'est vraiment ça qui est très marquant, c'est que d'habitude, les actrices, on a tendance à les opposer. C'est quelque chose qui était encore plus prégnant avant, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Les femmes étaient adversaires dans les films, elles s'opposent. Ce sont des rivales, ce sont euh, des opposantes face à un homme en amour. Là, on a quatre femmes, quatre comédiennes qui se serrent les coudes et ça, c'est une idée géniale de la part de Jeanne Moreau de montrer justement que, ben, dans la vraie vie, les femmes, il y a une sororité qui se forme et les femmes sont des sœurs en fait dans le métier.
3: Oui, et d'ailleurs qui plus est, je pense que voilà cette scène d'ouverture, elle nous a toutes marquées de par sa beauté, sa simplicité et justement le fait que, en fait, là, la mise en scène, elle est vraiment conscientisée, ce qui n'est pas forcément le cas dans le reste du film. Mais voilà, elle se soustrait vraiment au regard. Le regard de la caméra, de l'homme, de cette industrie en fait, qui, les, qui les scrute et qui les découpe et qui, qui, les, qui les isole aussi. Et la campagne, j'ai l'impression, dans le cinéma de, de Jeanne Moreau, que ce soit là où l'adolescente est vraiment euh, synonyme de, de parenthèse apaisante, de, de refuge. Ce qui, euh, on le sait, a été aussi beaucoup le cas euh, chez Jeanne Moreau, qui aimait beaucoup euh, sa, ce qu'elle appelait sa maison-refuge euh, dans le Var, justement. En effet, elle a tourné
2: en fait, euh, cette séquence chez elle, vraiment, dans mm -hmm. le Var.
3: Alors voilà, maintenant qu'on a, ce... qu a débriefé cette scène d'ouverture, il va falloir qu'on parle du reste du film <rire> qui se passe dans la ville, où on va justement voir à quoi ressemble le quotidien de ces quatre femmes. Moi, je trouve que ce... tout ce morceau-là, donc en fait la quasi-totalité du film, est un peu plus euh, brouillonne. J'ai éprouvé un sentiment, de, 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 une sensation de, de confusion par rapport au nombre de personnages qui sont extrêmement nombreux et parfois assez mal introduits, ce qui fait qu'une minute d'inattention peut faire qu'on ne comprend
2: pas quels sont les liens qui unissent les personnages entre eux. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut être assez concentré parce qu'il y a beaucoup de scénettes qui s'enchaînent euh, qui n'ont pas forcément des liens entre elles comme on suit quatre femmes à, de manière... Égal vraiment tout le long du film et c'est vrai que c'est un, un défaut d'écriture en fait même si c'est un film qu'elle a porté en elle pendant très longtemps je crois qu'elle a écrit à peu près 7 ou 8 versions quand même de ce film donc elle a quand même réfléchi à ça mais le résultat euh, peut-être à cause d'une mise en scène un peu brouillonne euh, on a du mal finalement à s'attacher pleinement à toutes ces femmes euh, en tant que spectateur à, à égale distance. Il y en a forcément une qu'on va un peu plus apprécier, dont on va suivre l'arc narratif avec un peu plus d'intérêt, mais c'est compliqué vraiment, au premier visionnage en tout cas, de euh, s'intéresser à toutes les histoires.
3: Oui, tout à fait Alicia, et je rebondis sur euh, ce que tu dis par rapport à la réécriture. Ça a trahi en fait une intention de vouloir vraiment bien faire et d'être la plus juste possible, la plus près de, de ses sentiments, de ses pensées. Et ça a aussi été une tare d'ailleurs parce qu'il euh, faut savoir que après les trois films dont on va vous parler Jeanne Moreau avait d'autres projets de réalisation dont un projet qui s'appelait Solstice avec euh, la romancière américaine Joyce Carol Oates et justement Joyce Carol Oates a expliqué qu'elle avait dû se retirer du, du projet parce que Jeanne Moreau avait trop d'idées et voulait donc constamment tout réécrire et elle a une anecdote particulièrement où euh, en fait elles ont passé toute la journée dans je sais plus quelle ville des, des états unis à faire des repérages pour des décors. Elles ressortent de là, elles sont vannées, elles ont vraiment charbonné. Et tout d'un coup, Jeanne Brog a une illumination et elle dit « On n'a qu'à tout tourner en Nouvelle-Angleterre » alors qu'elles <rire> n'y sont pas et qu'elle n'est probablement jamais
1: allée là-bas.
2: Et trop de générosité, tu géné la générosité. <rire> Exactement. <rire> c'est génial
1: comme anecdote. Mais euh, oui, oui bah en fait, il y a le truc aussi, euh, je pense que c'est son défaut, en fait, c'est de. Ce qu'il y a aussi dans l'adolescente, mais dont on parlera plus, plus en détail plus après, c'est de cette multiplication de personnages et d'intrigues secondaires, alors qu'en fait, elle est, elle est très bonne, elle est meilleure dans les scènes intimes. Parce que finalement, là, les scènes entre Jeanne Moreau et euh, Lucia Bosé. Euh, sont très belles dans, ces, dans, ces, dans cette relation entre les femmes dont on parlait euh, et comme dans Adolescente il va y avoir des scènes intimes entre les personnages qui sont beaucoup plus fortes quand on resserre l'intrigue principale que quand elle nous met 40 000 personnages qui débarquent de n'importe où euh, des amants qui passent dans tous les sens et on ne sait pas, même si c'est très chouette d'avoir ces, euh, ces jeunes acteurs débutants qui sortent du conservatoire et qu'on connaît bien aujourd'hui, euh, ou d'avoir Bruno Gantz qui n'avait qui pas encore tourné avec, avec Wim Wenders c'est un petit côté assez marrant avec un regard, mais c'est parce que c'est notre regard d'aujourd'hui. À l'époque, c'était des débutants, ils auraient pu percer comme ne pas percer. Donc, je pense que c'est un peu un gros défaut qu'elle a dans sa narration, en tout cas.
2: Après, au milieu de tout ça, comme disait Diane, il y a des scènes intimes qui sont très belles. Et moi, il y a beaucoup de répliques et de dialogues qui m'ont marqué entre ces femmes sur le métier d'actrice, mais sur la condition féminine aussi. À Monet, il y a un des personnages qui s'appelle Laura, qui tombe enceinte et qui a cette phrase que j'ai notée, que je trouve très belle, qui dit J'en ai assez être la fille de mon père, la femme de mon mari la mère de mon fils, j'en ai assez je veux retrouver avec toi qui je suis donc c'est ce qu'elle dit à, à une de, de ses amies donc là je trouve que c'est quelque chose d'assez fort, on voit vraiment que Jeanne Moreau à travers ce film veut montrer comme tu le disais Léon tout à l'heure sa vérité euh, du fait d'être une femme euh, à la fin des années 70, qui est une époque un petit peu charnière, euh, où il y a un féminisme euh, qui émerge, donc les femmes peut-être osent aussi enfin s'exprimer sur leur envie de Liberté, sur les injonctions à la maternité, euh, au couple, etc. Et je trouve qu'à travers ce film, il y a plein de petits dialogues, j'ai cité celui-ci, mais il y a plein d'autres moments euh, où c'est évoqué, sans que ce soit trop appuyé non plus. Et donc ça, c'est vraiment très beau. Et d'ailleurs, ce film, aussi imparfait soit-il, m'a fait
3: penser à un documentaire qui est sorti à la même époque. Et dont il est un très bon, euh, un très bon pendant euh, fictif qui est « Sois belle et tais-toi » de Carole Rousseau-Poulos et euh, Delphine Serig où justement euh, de vraies actrices de plusieurs nationalités différentes viennent témoigner de ce qu'est leur quotidien dans l'industrie cinématographique et les différentes strates euh,
2: du sexisme qui euh, la composent. D'ailleurs, hasard du calendrier, le film est aussi actuellement en salle. Donc Tout vraiment, c'est l'occasion de se faire un double programme. Euh, Lumière, et soit belle et tais-toi. Il y a vraiment quelque chose euh, qui va vous plaire de voir le pendant, comme disait fictif et documentaire d'un même
1: thème. Mais il y a aussi le fait que pour moi, les années 70, en termes de cinéma masculin, du coup, réalisé, film films réalisés par des hommes, notamment en Italie, en France, c'est quand même un cinéma où les femmes sont vraiment des objets essentiellement, Enfin, c'est-à-dire que là encore j'ai regardé un film italien euh, des années 70, de la même époque, euh, il y a quelques jours et euh, chaque femme est un objet, c'est-à-dire que ça n'a pas de place scénaristique, ou alors c'est vraiment une phrase un peu plus oh ok, waouh, mais euh, on claque des culs facilement, pardon pour cette expression, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, euh, que s'il n'y a aucun problème, et c'est une époque aussi où on mettait beaucoup de baffes aux femmes. Mmh. Et je trouve que vraiment, ces années-là, bizarrement, on est en post-révolution sexuelle, en post-68, on a l'impression qu'il y a une sorte de, de petit truc, parce qu'en plus, il y a ces cinéastes, ces femmes, ces actrices qui réalisent des films. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment la pire période.
2: Et Diane, quand tu dis ça, moi, ça fait penser à deux scènes du film. Il y a la scène que j'ai citée tout à l'heure avec Nilsa Restrup, qui est assez violent envers sa compagne qui est une jeune actrice. Il y a une scène aussi d'agression sexuelle, hein, quand même, disons-le... Euh dans, ouais, dans, dans le film fait. aussi euh, donc euh, il y a cette conscience-là de la part de Jeanne Moreau mais elle ne le dénonce pas non plus je trouve de manière euh, très évidente dans le film, ce que je peux peut-être regretter un petit peu parce qu'on sent qu'il y a cette envie de dénoncer une masculinité toxique dans le métier qui est réelle à travers les hommes, à travers les réalisateurs etc euh, mais peut-être que je pense qu'elle aurait pu appuyer, enfin j'aurais aimé voir un peu plus après Jeanne Moreau n'était pas une cinéaste militante contrairement à Delphine Serig que tu citais Léon parce que euh, elle, c'est un féminisme, on va c'est-à-dire... Plus intérieure, à l'époque, euh, on ne se revendiquait pas facilement féministe dans les 70 parce que c'était très associé au militantisme. Et donc, Jeanne Moreau, dans ses interviews à l'époque, j'en ai consulté quelques-unes, euh, on lui posait la question très souvent, est-ce que c'est un film féministe Vous avez un discours féministe derrière ça Et à chaque fois, elle répondait à non, non, pas du tout. Euh, les femmes, les hommes ont leurs différences. Enfin, c'est assez étrange, rétrospectivement, de voir ça. Alors que le film, quand on le voit aujourd'hui avec notre regard, il est féministe, même s'il y a certains points, comme je disais, que je trouve ne sont pas assez assumés.
4: Marie venait d'avoir 12 ans, c'était le 14 juillet 1939, et comme chaque année, elle partait pour les grandes vacances avec ses parents. Elle allait retrouver la douce vie de l'été, et sa mamie qui les attendait dans la province natale de son père, au centre de la France, au pays des volcans éteints, comme disait mamie. Jean, le père de Marie, était monté travailler à Paris, avec un seul rêve en tête, revenir au village Fortune faite et retrouver les voisins de l'enfance qui avaient choisi de rester au pays. Marie faisait chaque fois le voyage avec impatience. Comme d'habitude, ils arriveraient dans l'autocar qui roulait doucement sur les petites routes et klaxonnaient pour annoncer leur arrivée.
3: Trois ans après Lumière, Jeanne Moreau réalise son second film, L'Adolescente, qui se déroule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La jeune Marie, jouée par la merveilleuse Laetitia Chauveau, part avec ses parents en Auvergne pour les vacances d'été. Elle va être introduite à toute une palette de personnages qui peuplent ce village et qui sont joués par Edith Clever, Francis Huster, Jacques Weber, Simone Signoret, Michel Blanc. Donc en soi, un très très beau casting. Et ces vacances, ça va être les dernières vacances insouciantes, vu que la menace de la guerre plane au-dessus de la France. C'est aussi le passage de l'enfance à l'adolescence, la découverte du désir et des amours adultes. Donc là encore, on va trouver des points communs entre le film et la vie de Jeanne Moreau, que ce soit les vacances à la campagne, le personnage de la grand-mère qui a été une figure très importante dans, dans sa vie, grand-mère qui est incarnée par Simone Signoret. On sent vraiment que la vie de Jeanne Moreau est là où elle va puiser son inspiration. À noter aussi qu'il y a une très belle musique de Philippe Sardes, dont les accents très doux accompagnent très bien les jolis paysages de ce
2: paradis perdu. Sur le contexte, pour ajouter quelques mots, Léon, c'est un film qui a été coécrit cette fois avec une romancière qui s'appelle Henriette Gelinek. Donc, cette fois, c'est vrai que je trouve que ça se ressent aussi dans l'écriture par rapport à Lumière. C'est un peu plus limpide. Alors, il y a d'autres défauts, on va y revenir. Mais en termes d'écriture, je pense que l'influence de cette autrice a été bénéfique sur ce projet qui a été un projet un peu compliqué à monter aussi pour Jeanne Moreau, euh, car elle n'avait pas eu de subvention, je crois, de l'État. Donc euh, elle a en partie autofinancé. La plupart des comédiens, c'est des personnes qui ont accepté de tourner dans ce film pour un tarif un petit peu dérisoire, par amitié. Bon, Lumière n'avait pas été un, un très très grand succès. Et ça montre aussi qu'à ben, l'époque, on donnait moins aussi de budget aux femmes, euh, alors que c'était un projet qui lui tenait vraiment très très à cœur. Et donc elle a été jusqu'au bout du processus pour le réaliser.
1: Diane, qu'as-tu pensé de ce film euh, Moi, je suis très partagée entre des choses très gênantes et des très belles choses. Euh, par quoi on commence. Vous <rire> voulez qu'on lance les... Bon, par ce que tu
3: veux, on peut commencer par les bons côtés. Par on se sentira peut-être moins coupable de le détruire juste après.
1: Ce qui m'a beaucoup plu, c'est comme dans Lumière, c'est vraiment les, les relations entre femmes. Notamment donc la relation entre cette jeune fille qui doit avoir 12 ans, je pense, tous 13 ans et, euh, et sa grand-mère donc jouée par Simone Sinoré comme tu le disais qui est assez impressionnante dans ce rôle là enfin c'est assez fou en fait de voir de ce dont elle était capable de donner à ce moment là ouais, je pense qu'on est toutes d'accord sur le fait que c'est un des éléments qui marche le mieux dans ouais. le film enfin en t'as envie de dire heureusement, heureusement elle, elle sauve beaucoup le film en fait par, par son jeu tu sens que voilà ses euh, scènes sont, sont vraiment
2: très intenses grâce à sa performance très
1: totalement et, euh, et j'ai beaucoup aimé des idées euh, notamment donc, dans ses portraits de femmes euh, Peut-être celui de la mère est un peu en dessous, mais on pourra y revenir. Mais en tout cas, donc entre la grand-mère et la fille, notamment euh, la discussion autour des règles, que euh, c'est un peu bête, mais c'est vrai que c'est un thème qui est encore dérangeant aujourd'hui au cinéma pour beaucoup. Et là, je trouve qu'il est abordé d'une manière très simple et très naturelle dans la discussion entre, les, entre la grand-mère et la petite fille. Et je trouve ça assez agréable quand dans les années 70. Euh de voir ça au cinéma de manière totalement naturelle. Et aussi, euh, elle développe un aspect euh, assez intéressant sur euh, les femmes du village, puisqu'il y a différents portraits de femmes dans ce village qu'elle présente. Et il euh, y a un côté un petit peu, encore une fois, sur les, sur les sorcières, notamment une dame qui, pr qui préparait un filtre d'amour, euh, sa grand-mère qui va récupérer l'eau de la lune. Donc il y a tout un aspect comme ça, un peu mystique de la campagne, euh, qui, ouais, qui rend hommage aux femmes, et surtout des femmes qui s'assument toutes aussi... Euh, un peu seul dans leur, dans leur, chacun leur parcours et je trouve que c'est vraiment la plus belle idée du film. Ce que je regrette dans, sur cet aspect-là, c'est que
3: le personnage de sa mère soit aussi bizarre en fait. Il
2: est très fantomatique. Elle traverse le film et au final, on comprend pas trop ce qui la caractérise, je trouve. J'ai l'impression qu'elle essaye quand même de.
3: D'aborder le fait que sa mère se sent peut-être aliénée dans sa relation par rapport à son père, qui est quelque chose qui va avec l'apprentissage de l'héroïne. Parce que grandir, c'est aussi se rendre compte de la véritable nature, par exemple, de, de la relation de ses parents, etc., mais effectivement, en fait, c'est dommage parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ce propos-là aurait pu être intéressant s'il avait été creusé. Et qu'en fait, tout cet aspect de euh, même une mère peut être instable, avoir du désir pour quelqu'un d'autre, etc. Ça vire au triangle amoureux assez vite, en quatuor amoureux même, puisque euh, Laetitia... Et amoureuse de, du personnage du docteur qui est joué par Francis Huster, mais qui est l'amant de sa mère. Et du coup, il y a une espèce de jalousie mal placée de la, de la petite fille pour, pour sa mère. Et, et c'est très. En fait, c'est traité d'une manière assez euh, mièvre, en fait. Et, et du coup, on passe à côté de ce qui aurait pu être intéressant dans cet arc narratif.
2: Oui, c'est dommage d'appuyer sur cette rivalité, alors qu'elle filme très bien la sororité, que ce soit, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lumière, ou même là, euh, il y a beaucoup de très belles séquences entre femmes, mais le personnage de la mère, il traverse vraiment ce film de manière un petit peu étrange, et on ne comprend pas très très bien ses intentions, alors il y a quelque chose encore là d'autobiographique, la mère de Jeanne Moreau, donc là c'est un personnage qui est d'origine étrangère, euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'elle a du mal aussi à s'intégrer dans ce village de campagne qui est quand même très conservateur vu que c'est vraiment une France un petit peu désuète, la France de la campagne, où on regarde les mères filles avec aussi un regard euh, très, très culpabilisant. C'est très autobiographique, elle parle de sa mère, donc peut-être que sa mère aussi a traversé sa vie de cette manière-là et qu'elle voulait la représenter. Euh, bah ouais, la, la mère de Jeanne
1: Moreau était anglaise, donc euh, je pense qu'il y, y a sûrement... Enfin, euh, c'est pas un hasard si euh, ces personnages là est aussi d'origine étrangère. Je pense qu'en creux, il y a obligatoirement un portrait de sa mère à elle euh, mais dont on ne connaît pas les oui qui plus
3: c'est un autre élément euh, biographique qu'on n'a pas mentionné c'est le fait que euh, donc voilà comme on l'a dit le le film se passe juste avant la seconde guerre mondiale et euh, Jeanne
1: Moreau était adolescente pendant euh, l'occupation elle a grandi euh, à Vichy. Juste avant la guerre. Et c'est quand la guerre, quand Vichy est occupée, qu'elle est montée à Paris, que toute la famille est revenue à Paris et qu'après elle, qu elle a grandi dans un hôtel dans le 9e arrondissement. En fait, peut-être que ça aurait pu être aussi évoqué à travers le personnage du docteur qui, qui est juif.
3: Et, et, et du coup, c'est mentionné assez régulièrement. En fait, dans le village, on nous dit que c'est vraiment un élément constitutif du personnage. Mais à nouveau... En fait c'est le même problème qu'avec Lumière, elle va, elle, elle va lancer plein de pistes et finalement il y a très peu de choses qui sont vraiment euh, traitées et, et ça, ça en fait partie en fait. Je, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il était nécessaire d'en faire un médecin de, de confession juive si ce n'était pas pour l'aborder un petit peu plus en détail
2: Pour revenir sur euh, l'aspect campagne, alors là je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur l'esthétique du film, mais moi je trouve qu'il euh, y a vraiment une volonté de sa part en termes de photographie de montrer ce côté paradis perdu visuellement. Il y a vraiment euh, des références euh, à la peinture impressionniste, il y a aussi beaucoup de références euh, au cinéma de Jean Renoir. Moi je trouve qu'il y avait des parties prises assez jolies dès qu'on sortait du village, en fait, dès qu'on rentrait un petit peu dans la forêt, il y avait une sorte de brume, il y a une ambiance un petit peu fantomatique euh, qui fait appel en fait aux souvenirs. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on sent que c'est vraiment un fantasme de la part de Jeanne Moreau. Elle fantasme son adolescente, elle s'en rappelle, donc forcément, les souvenirs sont un petit peu brumeux. Il y a un côté très fantasmé aussi dans la présentation des personnages, qui peut paraître un petit peu kitsch, je les vois tous, chacun se retourner. C'est une séquence au début du film où on présente Léon Rigole déjà. Ah non, mais elle est incroyable cette séquence. <rire> on se retourne tous, vraiment, on dirait ça, vraiment les. Sitcom, euh, on dirait un, un, un comme on euh, présente les personnages. Voici le menuisier, voici la grand-mère, voici l'aubergiste, voici le <rire> Enfin, c'est une séquence que je trouve savoureuse et pour moi ça fait vraiment appel au souvenir d'une femme qui se souvient de, des impressions qu'elle avait en étant jeune fille donc moi je trouve qu'esthétiquement le pari du film est assez réussi
1: oui, je te, je te rejoins Alicia sur, sur Enfin, mais même dans, là pour le coup, tu parlais là quand même, mais dans les décors des maisons qui pour le coup sont plus kitsch, Enfin, nous paraissent plus kitsch aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un soin euh, à, accordé en tout cas à, à tout l'aspect décor qui est très proche du cinéma de Renoir, et même des, 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 euh, elle a beaucoup lu, quand elle était petite, elle lisait beaucoup, elle a beaucoup lu Balzac, Flaubert, Zola, etc. Et on sent la, les descriptions de ces auteurs euh, du 19 e sont retranscrites visuellement, Enfin, on sent que ça a quelque chose qui l'anime et ce soin-là, il est, il, est, il est apporté à
2: ce moment-là. Ouais. Oui, c'est quasiment anachronique en fait, parce qu'on a peu l'habitude dans les années 70, enfin 80 même, parce que c'est un film vraiment qui, qui arrive presque à cette époque-là, de voir ce genre de représentation. Oui,
3: autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir nécessairement, c'est des scènes où on va montrer le désir d'une préadolescente pour et même la découverte de son corps en fait. J'avoue que j'ai été déstabilisée par la scène où elle se regarde dans le miroir alors qu'elle est nue. Enfin, Pareil. Euh, oui. On n'a pas l'habitude de voir ça, quoi. Mais, mais je trouve que c est, c est, cette, cette audace est un peu désamorcée par l'ensemble de la, la mise en scène, les décors, la photo qui, moi, m'a paru un peu téléfilmesque. Euh, voilà, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Et autre chose qui, à mon sens, a contribué à cette impression, c'est... L'utilisation de la voix off, j'en ai pas parlé pour Lumière, mais ça m'a ça fait le même effet. J'ai l'impression que la voix off dans son cinéma, c'était plus un aveu de faiblesse qu'un choix euh, artistique, dans le sens où on aurait dit qu'elle ne savait pas comment montrer ce qu'elle disait et que, du coup, il fallait le, le dire, en fait. Mais, mais je trouvais, en plus de ça, son utilisation est assez euh, éparse, en fait. Euh, il va y en avoir une fois, ensuite, il ne va pas y en avoir pendant longtemps.
1: Enfin, c'est un, un peu bizarre et du coup, on dirait, on dirait du, du bricolage. Oui, non, tout à fait. Enfin, pour le coup, je te, je te rejoins totalement, ça mais là, je pense que ça a rejoint aussi ces problèmes d'écriture, en fait. Euh, oui,
2: pour rebondir aussi, Léon, sur ce que tu disais sur la représentation de la, de la puberté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, de mode à ce moment-là dans le cinéma français autour de la représentation de l'adolescente. Euh, et par des femmes parce qu'il y a eu euh, Diabolomante de Diane Curis qui est sorti quelques années avant en 1977 et puis à la même époque, c'est-à-dire que quelques mois après ce film-là, il y a La Boom qui va sortir qui est écrit par euh, Daniel Thompson même si le film a été euh, réalisé par un homme euh, ce qui lui donne d'autres problèmes mais ça c'est un autre sujet <rire> est une sorte de, de mode dans le cinéma français de vouloir représenter cette, cet âge-là et... Euh, cette scène dont tu parlais sur cette jeune fille qui se regarde dans un miroir, qui découvre son corps, qui découvre ses seins naissants, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a été fait en termes de mise en scène à travers un miroir. C'est-à-dire qu'elle ne filme pas directement le corps, mais elle passe par le miroir. Donc on est vraiment à travers le regard de cette jeune fille qui se regarde dans le miroir. Donc ça désamorce un petit peu le côté... Entre guillemets, voyeurisme en même temps, ça reste une enfant. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même gêné dans cette scène de voir une enfant nue, d'avoir une caméra qui, même si c'est à travers un miroir, s'attarde sur ses formes naissantes, sur ses seins. Moi, il y a quelque chose que je trouvais hein, qui m'a mis mal à l'aise. Euh, je comprends son geste, son envie euh, voilà, de montrer quelque chose qu'on ne voit habituellement pas au cinéma, qui euh, aussi beaucoup de jeunes filles ne cherchent pas à découvrir leur corps, c'est aussi une réalité donc montrer euh, cette scène-là c'est un geste euh, politique assez fort, après euh, est-ce que c'est bien fait, moi je m'interroge je sais pas, euh, Diane, ce que, ce ouais, que en non. penses ouais, je, te, je te rejoins
1: complètement Alicia, parce que moi ça m'a Gêné dans le sens, mais je pense que aussi notre regard d'aujourd'hui, et c'est aussi expliqué à la lumière de Jeanne, enfin à la lumière, petit jeune Moreau, à la lumière de la vie de Jeanne Moreau aussi et de l'époque. C'est-à-dire que pour moi, en regardant ça avec mon regard d'aujourd'hui, c'est une enfant. Donc c'est clairement une enfant. Ce n'est pas une adolescente. Pour moi, le côté sexuel, il est très gênant. Et ouais, j'ai vraiment eu du mal à. À, à me dire « c'est une jeune fille ». Non, ça n'est pas une jeune fille, enfin encore. Pour moi, c'est encore une enfant. Mais voilà, savoir que donc ce qu'on disait tout à l'heure, dans la présentation, c'est-à-dire que Jeanne Moreau euh, a lu « Très, très, très jeune », elle était livrée elle-même dans cet hôtel parisien. Et donc, en lisant euh, l'abbé Mouret de, de Zola, qui est quand même un livre qui raconte la passion entre un jeune prêtre et une jeune fille, quand même déjà un sujet un peu sulfureux, et ce qui a un peu guidé toute sa sexualité déjà très tôt. Donc, il y a quand même ce truc un peu gênant, mais qui, voilà, qui fait partie de son parcours. Et notamment, elle a grandi aussi dans un hôtel où elle était entourée de prostituées. Donc, l'éveil sexuel de Jeanne Moreau dans sa vie est quelque chose qui a été tout de suite euh, là. Et donc, je pense qu'à travers ça, on se met voilà, on, je pense qu'il faut avoir le recul de de l'époque de elle sa, sa vie à elle qu'elle a essayé de de mener cette voilà à l'aune de, de, de ses premiers éveils très jeunes qu'on qu n'a pas tous à ces âges-là.
2: Après, de là, montrer un corps de cette manière-là. Je sais pas, moi, je m'interroge quand même un petit peu. Même euh, qui, le, le
1: fait est,
3: en plus, que c'est aggravé, je trouve, par euh, ces, ces scènes où elle essaye de courtiser euh, le docteur. Mmh. Ou, par exemple, elle lui demande un baiser, où elle est très insistante. Ah oui, cette scène est aussi très gênante. Très, très. <rire> ouais. Absolument. Du coup, je pense qu'effectivement, on est, on est d'accord pour dire que... C'était peut-être pas la meilleure manière de faire, mais que, voilà, il est nécessaire de recontextualiser avec cette époque. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse sur le prochain film, qui est cette fois-ci un documentaire.
0: Astonishingly sweet and strong, her eyes glowing with beaming life, she was able to make the dream of any dreamer come true. And when the myth of the film star was born, she was the ideal star, pure, indestructible. Her talent opened the gates to a world of emotions and romance and truth. From 1913 to 1983, Miss Linion appeared in 102 films. On the stage, She has been the leading lady in 50 plays all over the world, admirers of her talent, organized tributes in Paris, in London, les films sont show, ils de history du cinéma.
3: Alicia,
2: du coup, je te laisse le soin de présenter Liliane Guiche. Liliane Guiche, c'est un documentaire, donc elle va délaisser la fiction euh, au début des années 80 pour des raisons très simples. Elles sont financières, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à produire ses films, euh, alors qu'elle a plusieurs projets à ce moment-là de fiction, notamment euh, des films qui devaient questionner euh, la masculinité. Ça aurait été intéressant de la voir avec des personnages d'hommes. Je suis tombée notamment sur un interview de Francis Huster au moment de la l'adolescente qui disait déjà, oh là là, je vais bientôt retravailler avec elle. Bon, ben bah, perdu. Donc, euh, Jeanne Moreau va continuer à ce moment-là, évidemment, donc, sa carrière d'actrice, même si euh, elle a 50 ans, et à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, il y a une invisibilisation très importante des femmes dans le cinéma de plus de 50 ans. Euh, donc, elle a quand même quelques beaux rôles au début des années 80, notamment en 82, où euh, elle enchaîne euh, la truite de Joseph Losey et Querelle de Rainer Feisbinder. Euh, et puis, c'est une période où, en fait, on va beaucoup lui rendre hommage. Euh, J'en parle parce qu'en fait c'est très lié à ce projet de documentaire. En gros, elle va aller dans beaucoup de, de, de festivals qu'elle a présidé à Berlin, à Monte-Carlo. Elle va avoir beaucoup de rétrospectives, notamment aux états unis Et tout ça, en fait, euh, ça la passionne de, de voir qu'on lui rend hommage et elle va s'intéresser aussi, du coup, aux autres. Euh, donc je parlais de Monte-Carlo par hasard, c'est un festival de télévision, et c'est à ce moment-là en fait que va naître le projet d'une série documentaire, d'abord radiophonique, de portraits en fait, de grands acteurs hollywoodiens, acteurs et actrice qu'elle va réaliser donc pour Radio Monte Carlo et puis elle va vouloir transformer ça en projet télévisuel, donc là encore faire des portraits mais cette fois elle laisse tomber les acteurs, elle veut vraiment se focaliser sur des actrices, sur des comédiennes de l'âge d'or d'Hollywood auxquelles elle veut rendre hommage la première d'entre elles donc ce sera Liliane Gish qui est la grande actrice de l'époque du muet avec Marie Pickford euh, qui a travaillé euh, pendant des années avec Griffith, donc euh, elle commence par ce portrait là parce que c'est une, une pionnière Liane Guiche était productrice, en plus d'être actrice. Elle a été scénariste aussi, je ne sais plus si elle a été réalisatrice, mais en tout cas, c'était vraiment une époque où elle était à toutes les tâches de la création du cinéma et d'un film. Donc c'est ça, je pense, qui a fasciné Jeanne Moreau. C'était vraiment une héroïne pour elle. Et donc, elle va réaliser ce documentaire, qui est donc le premier d'une série qu'elle produit. Elle-même euh, et normalement on devait suivre euh, ben, beaucoup d'autres portraits très très alléchants. Donc pour donner quelques noms, Bette Davis, Ava Gardner, Liz Taylor, Jane Fonda, Faye Dunaway, Meryl Streep, Jessica Lange, Greta Garbo. Donc on imagine que ça aurait été vraiment une très très belle série. Euh, sauf que voilà, il va y avoir des problèmes de, de financement. Le producteur va décéder subitement, sa boîte va s'effondrer et donc Lillian Gish reste en fait un, un film un petit peu. Euh, solitaire. C'est un documentaire qui dure seulement 50 minutes, donc c'est vraiment un format télévisuel. Du coup, sur la forme, moi, c'est vraiment ce que je reproche à ce film, c'est que c'est, pour le coup, très Télé, on est sur une rencontre, en chant contre chant, sur du témoignage pur, avec euh, ponctué par quelques archives. Donc sur la forme, c'est vraiment quelque chose de très très basique. Par contre, sur le fond, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que ben, c'est un petit peu comme Lumière, c'est cette envie de raconter en fait une actrice par une actrice. C'est quelque chose qui avait été fait en effet par Delphine Seyrig, on l'a déjà évoqué dans Sois belle et tais-toi, où c'était un, un point de vue très militant sur la condition de femme dans le cinéma. Là, on est plus sur quelque chose. Alors, je ne vais pas dire graphique, quoique. Et moi, je trouve ça passionnant, ce dialogue entre ces deux femmes. Et on voit, en fait, dans les yeux de Jeanne Moreau, dès qu'il y a des contre-champs cette admiration pour Guiche. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant moi c'est pas une actrice que, que je connaissais, bon je ne le cache pas le, la période muette, c'est pas une période que je connais très très bien l'histoire du cinéma et en fait euh, j'ai trouvé la discussion euh, géniale ça m'a donné envie de, de découvrir l'œuvre de cette comédienne parce que vraiment elle a quoi, 80 ans dans le film je crois Liliane Guiche, donc vraiment c'est une des dernières je pense, interviews qu'elle va faire et on sent toute la malice, toute la curiosité et vraiment voir la rencontre entre ces deux femmes c'est quelque chose de merveilleux et d'assez rare en fait dans le cinéma d'avoir cette discussion entre deux actrices
3: Alors du coup, je vais un peu nuancer ton propos, euh, Alicia. Vas-y, Léon. Moi, ce film, il m'a dérangé en fait. Euh, je, je lui reconnais ses bons côtés et j'entends tout à fait la, la démarche de Jeanne Moreau. Je trouve aussi que son enthousiasme dans le documentaire est palpable et assez euh, touchant. Néanmoins, il faut faire attention avec la fascination, quand on fait, notamment quand on fait un documentaire. Parce qu'à un moment donné il va falloir se demander qu'est-ce qu'on veut raconter et se laisser piéger par sa fascination. C'est ne pas être... Je ne vais pas dire objectif, parce que l'objectivité, ça n'existe pas. Mais... En tout cas, un peu de distance, c'est toujours, on va dire, le bienvenu. Et, et là, j'en ai pas trouvé, en fait. C'est un, c'est un parti pris. Mais, mais voilà, Liliane Guiche, elle a, elle a mené une longue collaboration avec Griffith, qui est donc le réalisateur de La naissance d'une nation. Et souvent, quand on parle de ce film, on va souvent opérer une, une séparation entre la forme et le fond. Et effectivement, ce qui intéresse Jeanne Moreau dans ce film, c'est vraiment sa dimension de premier blockbuster. Pourtant, on sait que la forme et le fond d'un film interagissent constamment à à des fins de propagande en l'occurrence. Et euh, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une excellente vidéo de cinéma et politique que euh, je recommande à ceux et celles qui n'ont pas vu. Mais euh, par conséquent, je trouve que son manque de recul est vraiment euh, assez euh, problématique. D'autant plus qu'elle mentionne le mécontentement des communautés noires par rapport au film, mais en étant extrêmement prudente et en utilisant le, le, le conditionnel, en fait, comme si elle ne voulait pas la brusquer. Enfin, même comme si elle elle n'adhérait pas est sensible
2: en fait c'est à dire oh, qu'on ouais. est quand même à une époque où Griffiths reste quand même glorifié ça reste euh, quelle que soit la teneur politique de ce film un des inventeurs formellement du cinéma et elle cherche pas forcément à questionner à questionner le fond
3: Mais du coup je trouve ça dommage que ce soit qu'elle le précise sans, sans creuser d'autant plus mmh. qu'on est dans les maintenant on est dans les années 80 donc les, le mouvement des droits des droits civiques est passé par là etc donc c'est pas comme si on n'avait jamais entendu parler de l'antiracisme euh, non plus enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça gênant, sa pure adhésion au discours de Liliane Guiche. Même un autre moment, ça m'a aussi frappé, c'est quand Liliane Guiche relate une remarque raciste de Griffith sur un acteur en disant, euh, celui-là, il va être, il est trop étranger pour plaire aux filles. Et elles rigolent ensemble, et je veux dire, je, je sais, je, je vais pas, euh je ne suis pas en train de faire un procès d'intention, je ne dis pas qu'elle a rigolé parce qu'elle a trouvé ça tordant et qu'elle est bien d'accord, mais, mais en tout cas, c'était bizarre et puis même c'était aussi bizarre de constamment ramener Liliane Guiche à
1: Griffiths, même, euh, même une fois qu'elles ont abordé le pan de sa carrière qu'elle a fait sans lui. Tu as, as complètement raison, enfin, moi c'est ce qui m'a aussi gênée, c'est dire que, ok, elle admire euh, Liliane Guiche, mais elle est obsédée par Griffith. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, elle a une sorte d'option sur lui, où elle le ramène tout le temps dans la conversation. Enfin, c'est Très bizarre, et à ce moment-là, ce qui se passe, même quand on la voit en, dans le champ, je ne sais pas, on dirait qu'elle est vraiment obsédée par comprendre ce qui s'est passé dans le cinéma à ce moment-là, et, et du coup, obsédée par ce réalisateur. Fin, 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 ce que je peux comprendre, évidemment, d'un point de vue d'histoire de cinéma et de, et de forme, mais il y a des moments où on a l'impression que, du coup, Liliane euh, Guiche, qui est le sujet principal qui est face à elle, passe un petit peu après, malgré, comme tu l'as dit, Alicia, tout à l'heure, évidemment qu'elle l'admire et que c'est quand même son premier sujet. Mais du coup, il y a une sorte d'ambivalence pour moi dans ce truc, euh, un peu euh, entre les deux.
2: Et puis, il y a un truc qui l'intéresse beaucoup. Du coup, je pense à la relation aussi actrice-réalisateur, enfin, ce côté muse. Euh, elle lui fait la réflexion, il me semble, à un moment donné dans, dans le film. Elle lui demande comment c'était, euh, voilà, d'être de, de tourner avec cet homme tout le temps. Elle faisait allusion euh, à sa collaboration avec Louis Malle. On va dire très gênant ouais, aussi, c'est un nom, titre, là parce en fait, qu'on est des Oui, Elle a comparé années, ça, hein. oui, c'est ça, avec. Euh, ouais avec sa collaboration avec Louis Mal, Donc il y a vraiment ça qui l'interrogeait, je pense. Comme si cette rencontre, finalement, avec Liliane Guiche, ça lui permettait à elle de s'interroger peut-être sur son propre statut, sa propre collaboration avec des hommes.
1: Ouais, mais c'est très bizarre, parce qu'en même temps, enfin, avec Louis Mal, euh, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a repéré au théâtre, effectivement, elle lui donne son premier grand rôle, elle avait déjà vite fait tourner, euh, mais elle lui donne son premier grand rôle, ils ont une histoire d'amour en même temps, ils tournent trois films ensemble, bon, ils se s'éparent, enfin je veux dire, ça, ça a pas non plus, c'est-à-dire que ça a lancé sa carrière. Évidemment, attention pour l'échafaud. Mais après, elle a tourné avec d'autres. Mmh. Et Jeanne Moreau n'a jamais vraiment été une muse. Mmh. C'est-à-dire que... Parce que
2: là, elle l'évoque presque de cette manière-là. C'est ouais, Et du et coup, c'est très bizarre. C'est comme
1: si elle, euh, elle revenait avec du recul sur une... Comme si elle idéalisait elle-même ses débuts. Fin, c est, c est, je trouve qu'il y, ouais, y a des côtés très, très gênants dans, dans tout ça. Hein.
2: Tout un côté un petit peu thérapie. Peut-être que cette rencontre, et celle qu qu'elle voulait faire par la suite avec des actrices ben, qui sont vraiment de générations différentes. C'était une manière de de faire une, une psychanalyse de ce que c'est qu'être une actrice et donc sa propre psychanalyse à travers justement ce que pouvaient dire l'une et l'autre.
3: Et malheureusement, nous ne le saurons jamais. <rire> Dans un portrait documentaire réalisé en 1970 par Guy Gilles, Jeanne Moreau se livre sur son rapport à la mort au milieu des oliviers de son jardin du Var. Elle dit « Ce serait peut-être le comble de l'équilibre que d'arriver à considérer la mort comme un but et de l'accepter avec une grande sérénité. » Moi, je considère ça comme une explosion. J'aimerais mieux exploser que de vivre tranquillement. Et vivre tranquillement, elle n'a pas fait, comme en atteste cette autre facette de sa personnalité remise au goût du jour. On espère que ce tour d'ensemble, quoique mitigé, vous a donné envie de retourner en salle pour découvrir les films de Jeanne Moreau. Pour rappel, ils sont en salle depuis le 15 février en version restaurée. C'est la fin de cet épisode du podcast Soro Ciné. Merci à mes intervenantes du jour. Merci. Merci à tous. Un grand merci à Hugo, à la réalisation. Et merci à vous, les auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain avec non pas un, mais deux épisodes sur deux films différents. Et en attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à nous mettre une petite note sur Apple Podcast. SVP, à nous suivre sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas déjà fait, à vous procurer notre revue sur le nouveau cinéma américain toujours en vente sur notre site À très bientôt